1: Serosis múltiple afecta el sistema sensorial y se ha convertido en una de las principales causas de incapacidad en población joven. Más adelante tenemos detalles.
2: Se
3: detecta mal uso, sobreuso de los antibióticos en Puerto Rico. Logran nuevos métodos para tratar la migraña en el país. La vacuna Novavax tiene 90% de efectividad, revela estudio científico. Santiago tiene una nueva cuarentena debido al rebrote de COVID-19 en Chile, mientras en Estados Unidos los nuevos casos de COVID-19 disminuyen dramáticamente. Saludos, mi nombre es Luis Penchi, esto es MSP Edición Diaria. La prevalencia de la esclerosis múltiple es mayor en los estados del norte de Estados Unidos que en los estados del sur. En los estados del norte fluctúa entre 110 y 140 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en el sur de Estados Unidos la prevalencia está entre 57 y 78 por cada 100.000 habitantes. ¿Pero qué es la esclerosis múltiple? Aquí está la información con Mayerlin Velosa.
1: Gracias al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP Misión Diaria. La más completa información de Salud y Ciencia está en www.medicinaysaludpublica.com. En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como revista MSP. Fatiga crónica depresión y problemas cognitivos, así como problemas urológicos, son algunos de los síntomas que tiene la esclerosis múltiple. En el siguiente e interesante video se entregan algunas recomendaciones importantes para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple afecta al sistema sensorial y se ha convertido en ...en una de las mayores causas de incapacidad en pacientes jóvenes. Las diversas complicaciones sistémicas que presenta son... ...fatiga crónica con prevalencia de un 80%. Se recomienda ejercicio moderado, descanso adecuado, alimentación e hidratación adecuada. Desorden cognitivo y depresión con prevalencia de un 50%. Acuda al uso de calendarios, diarios, ejercicio y participación en actividades sociales o familiares. Problemas urológicos. Resulta valiosa la disminución de ingesta de líquidos antes de dormir y evitar el uso de irritantes como la cafeína, alcohol, tabaco y frutas cítricas. Fallas en el sistema neuromuscular. Controle tanto la espasticidad como la debilidad con terapia física o fármacos indicados por su especialista. Tratamiento individualizado por parte del oftalmólogo. O el uso de esteroides intravenosos. Disfunción sexual. Evalúe si existen casos de depresión y ansiedad. Estos podrían generar el problema. Los inhibidores de la fosfodiesterasa usualmente son la primera línea de tratamiento. La calidad de vida del paciente se podría ver afectado. Si se falla en identificar y ofrecer tratamiento adecuado ante estas complicaciones.
3: Bueno, en Puerto Rico se ha popularizado desde décadas el uso de antibióticos sin recetar y el sobreuso de antibióticos vamos a hablar sobre el tema con el doctor Juan Carlos Lemos que es un infectólogo saludos doctor, gracias por estar con nosotros
2: saludos, gracias por la invitación este, me, me fascina formar parte de esta eh, cápsula informativa porque llamó un mensaje que es importante para la población tanto médica como para la comunidad
3: eh, ¿quiénes son los que usan? Eh, ¿por qué se sobreusa a veces los antibióticos? porque los pacientes se los recetan por su cuenta, se autorrecetan o van a la farmacia de la comunidad y allí se las, se las dan eh, sin el, sin el adecuado, adecuado procedimiento médico, o porque los médicos también la sobreusan. ¿Cuál es la verdad sobre
2: eso? Eh, eh, es, es un problema, ¿verdad? Eh, son, son varios problemas que podemos identificar. Eh, número uno, eh, uso de antibióticos solamente supone que sea para enfermedades que son causadas, infecciones que son causadas por bacterias y no todo ¿verdad? Lo, que, lo que nos ocurre es causado por una bacteria, no siempre tengamos un catarro o algo así, va a ser porque, ¿verdad? No, va a ser porque una bacteria eh, eh, la está causando. Hay muchas de las ¿verdad? Estas bronquitis que tenemos que pueden ser virales y los antibióticos no, no, ¿verdad? no van a hacer ningún tipo de efecto. Eh, si, te, ¿verdad? si tú te remontas a tu, ¿verdad? a tu comunidad o a tu misma familia, te, en la familia se ha visto que, por ejemplo, eh, alguien, un médico le dio un antibiótico, para una tía, esa tía no se lo terminó, que también eso es, eso es un problema, porque si el médico te dice que son 7 días, 5 días, 14 días, el tiempo que te está recomendando, es porque él después de una evaluación médica, pues eso fue lo que determinó que tienes que tomarte. Uno de los problemas que estamos teniendo es que no se terminan las terapias con el tiempo que se recomienda. Entonces, siempre que le sobran dos o tres pastillitas, y entre los familiares, amigos, vecinos, mira, esto me funcionó para tal cosa, tómate esto. O sea, que eso es un problema que se puede identificar. Eh, tal vez medicamentos antibiótico que uno mismo no se los terminó, la próxima vez que tiene los mismos síntomas vuelve y se toma las tres, cuatro pastitas que, le, que, le, ¿verdad? que se sobraron del tratamiento previo. Eh, sí, no podemos tapar ¿verdad? el cielo con una mano. Realmente también hay algunas farmacias que despachan los, medi los medicamentos porque ¿verdad? Pues son de la comunidad, porque conocen ya a la persona. So, es, es, es un issue... Este, que conlleva ¿verdad? Múltiples, este, múltiples problemas que tenemos que identificarlos. Y sí, a la misma vez también hay algunos médicos que prescriben de más, más que todo para ¿verdad? estar, estar seguros. Y por eso es que ahora mismo aquí en Puerto Rico, uno de los requisitos para tu poder tener tu licencia vigente es tomar unos cursos obligatorios del de manejo adecuado y apropiado de los antibióticos.
3: Hay eh, farmacias de la comunidad eh, en donde le preguntan al paciente, bueno, ¿usted tiene fiebre? ¿Por cuánto tiempo? Ah, pues está bien, puede usar antibiótico. Eh, siempre que hay fiebre, es, es, eh, es evidencia de infección y por lo tanto, lo que va es un antibiótico, doctor, o no?
2: Mm, bueno, primero que hay que identificar qué fue la fiebre o qué es la fiebre. Porque muchas veces uno dice se me sentí caliente, eh, me puse... Me tomé la temperatura y estaba caliente uh -huh. y, ¿verdad? Este, aunque sí, así era como nuestras abuelitas nos decían que estábamos enfermos, pero realmente, ¿verdad? La mejor forma de identificar el termómetro tener una temperatura, ¿verdad? Adecuada que cumpla con las regulaciones del CS, que el CS describe ahora mismo que una fiebre es una temperatura de 38.0 grados Celsius o más. Y entonces, ¿verdad? Eh, no necesariamente todas las fiebres van acompañadas al que tiene que ser una infección por lo general puede ser que sea una infección y no siempre puede ser algo, es algo bacteriano. ¿verdad? Existen diferentes tipos de, de infecciones, vienen siendo ¿verdad? Este, infecciones virales. Por ejemplo, la, el casi el 95% de las bronquitis que este, se identifican en la, en la comunidad o en la población no son causadas por una bacteria, sino por diferentes virus de la comunidad. Ahora mismo acabamos de pasar por una pandemia o estamos viviendo una pandemia todavía, que gracias a Dios los números en Puerto Rico siguen muy favorables y están bajando. Pero ningún antibiótico que utilicemos para el tratamiento de COVID va a funcionar porque no el, el antibiótico es para las bacterias, para inhibir el crecimiento de las bacterias y la estructura verdad de un virus no es la misma que la de una bacteria.
3: Así que sí puede haber una infección, pero si no es una infección bacteriana, el antibiótico no va a hacer nada.
2: Es no el... va a hacer nada. Es más que todo un, un placebo.
3: Y pregunto. No va a hacer nada desde el punto de vista de resolver el problema, pero puede traer otro problema. Es decir, puede crear un problema de irritación intestinal o puede crear un problema de, de resistencia a ese tipo de medicamento por haberse usado en exceso.
2: Claro que sí. Este, primero, pues básicamente todo medicamento eh, tiene sus indicaciones para ser utilizado, pero a la misma vez tiene muchos efectos adversos o efectos secundarios que son ¿verdad? cuando hace los estudios clínicos lo que la compañía puede identificar durante el proceso de investigación todas las, las posibles complicaciones o adver efectos adversos que se identificaron en, eso, en esos estudios así que si sí, tomar cualquier tipo de antibiótico también te puede conllevar a tener algún tipo de reacción si no sabemos si no estado expuesto anteriormente, en los últimos años han cogido verdad eh, un auge que ¿verdad? Hay, hay, hay antibióticos que son entre ellos son bien, son, bien, son bien diferentes, algunos que son de un, un espectro bastante estrecho, lo que significa es que cubren cierto tipo de bacterias, y hay otros antibióticos que son mucho más, eh, por decirlo, fuerte pero la realidad es que tienen una cobertura más amplia bacteriana. O sea, estás tomando esos medicamentos, tú mismo te puedes este, eliminar tu, por, por decir verdad o algo, este, eliminar tu flora gastrointestinal y te puedes predisponer a una bacteria, a una infección, causada por los antibióticos, también hay otros otro riesgos que se pueden ver, pero los antibióticos se ha visto con la, el desarrollo de una infección o unas diarreas que se llaman clostridium difíciles. El antibiótico de por sí, también algunos caen pesados y también te puede causar este, eh, diarrea, y si la persona ¿verdad? es envejeciente o tiene muchas diarreas que no se pueden controlar, pueden desencadenar en, en, en otros problemas como lo son deshidratación, etcétera. O sea, la... que
3: hubiesen provocado como quiera, aunque fuera indicado el, el, el medicamento.
2: Claro, pero ya entonces, si tiene una indicación, pues vamos a tratar la infección, y a la misma vez vamos a decirle al paciente, pues mira, tienes que tomártelo con o sin comida, a ciertas horas, con agua, tal vez también lo importante es decirle, por ejemplo, estos medicamentos no te los puedes tomar con lácteos, porque, o con otros medicamentos aparte, como lo son los reemplazos de electrolitos, magnesio, fosfato, etcétera o calcio, porque realmente lo que va a hacer es inactivar el, el, la parte funcional del antibiótico o sea que es, es, ¿verdad? Es, es qué antibiótico utilizar cómo utilizarlo, cómo tomárselo y prevenir al paciente de lo que vamos o a las personas de lo que se pueden desarrollar para poder que ellos puedan identificarlo y dejarnos saber qué es lo que va, va a ocurrir eh, lo otro también que fue la, lo que me, me estabas preguntando el uso inapropiado de antibióticos si ¿Sí realmente va a, a desarrollar que la bacteria cree diferentes mecanismos para tratar de sobrevivir a esto, ¿verdad? Lo que nosotros estamos tratando de hacer es matar la bacteria o inhibir el crecimiento de la bacteria por diferentes mecanismos y por consiguiente la bacteria al estar expuesto al mismo antibiótico por tiempos ya sea dosis que no son las adecuadas o medicamentos, perdón, o, o el, el, tiempo de, el tiempo que no es el indicado, pues la bacteria puede empezar a desarrollar sus propios medicamentos para ser resistente al mismo la próxima vez que entonces eh, sea expuesto.
3: Doctor, eh, ¿la penicilina todavía se usa? Eh, ¿Se sí. usa cuánto? ¿Es cuán, es, es cuán eh, indicada? Yo, eh, eso es una pregunta bien, bien común de los médicos. Sí. ¿Es pues
2: usa la penicilina? Pues eh, sí, mira, la penicilina fue el primer antibiótico que, se, que se que se creó fue en 1941 que se, ¿verdad? Que se pudo, este, que se hizo comercial, eh, la persona que lo creó fue Alexander Fleming, ¿verdad? un científico de aquella época que la pudo este, diseñar. Eh, sí, inicialmente, muchas de las bacterias que, que causaban infecciones de piel, como lo son los estreptococos, los estafilococos, sí eran susceptibles, o la penicina actuaba en ellos, pero con el pasar del tiempo y al sobreuso del mismo, pues se ha visto que, la gran mayoría son resistentes a nivel mundial y es por lo mismo, porque crearon diferentes mecanismos para entonces eh, hidrolizar y no este, el, el, la parte activa del antibiótico, pues entonces no funcionaría. Pero todavía la penicina tiene su nicho, especialmente en enfermedades como por ejemplo son las eh, enfermedades de garganta, eh, enfermedades que son de transmisión sexual, sífilis es una de las que siempre estamos utilizando. Y también es bien importante eso que dijiste, lo de las alergias. Muchas veces dicen, no, es que me, cuando yo era pequeño, mi abuelita, mi mamá, alguien me dijo que me pasó algo cuando me dio la penicilina. Y la, real es, la, la realidad es que no son realmente eh, alérgicos a la penicilina. Y eso es bien importante que los médicos, los ¿verdad? tengamos un buen historial y sabéis que si realmente es una, un, una, ac, una reacción adversa severa, porque si no es así, pues podemos utilizar la penicilina porque... De la penicilina se han derivado múltiples antibióticos como lo son la aminopenicilina, los eh, lo, lo que son los betalactamasas, cefalosporinas carbapenes, que tienen, comparten casi el, el mismo anillo molecular o estructural y por consiguiente una vez que dicen que sale igual a penicilina, no, ¿verdad? Y si, y si no buscamos o indagamos más. Pues entonces estamos perdiendo casi el 60-70% de los antibióticos disponibles a, a, en el día de hoy. O
3: que no todo el que eh, dice que es eh, alérgico a la penicilina realmente lo
2: es. Eso Exactamente. Yo creo que hay estudios que han estado diciendo que casi de más del 60-70% de las personas que dicen que son alérgicas a la penicilina no lo son realmente.
3: O sea, pueden haber tenido una reacción leve a, a la penicilina y pensar que, que son alérgicos.
2: Puede ser una reacción leve o puede ser también la infusión, el tiempo que se le dio, este, algunos medicamentos, por ejemplo, cuando tratamos lo que viene siendo eh, neurosífilis, que es infección de sífilis está a nivel de, del sistema nervioso central, o algo que siempre está aquí, que es la leptospira, que se trata también con, ¿verdad? con, la, con las penicilinas, eh, la reacción del medicamento es estar matando la bacteria, va a crear una inflamación, y mucha gente desarrolla rash, falta de aire, pero no es el medicamento, es la reacción que ocurre cuando esta bacteria o esta espiroqueta se está muriendo en el sistema en nuestro cuerpo y entonces la gente y, y los médicos también pensamos que es una alergia pero no es una alergia real. O sea que lo importante es ¿verdad? Tomar, saber bien el historial lo que ocurrió en ese momento y nosotros mismos discernir si realmente es alérgico o no y también se pueden hacer pruebas de, eh, la, prueba de la piel para saber si, si es una alergia real o referirlo a nuestros amigos y colegas, los alejistas inmunólogos, para que nos den la mano y saber si realmente es verdadero o no.
3: Aparte de, de, los, de los datos que usted nos ha dado y de la, del asunto anecdótico del que hemos conversado, ¿hay algún estudio que confirme que los puertorriqueños o los latinoamericanos en general usan excesiva e inapropiadamente los antibióticos? ¿Sabemos eso o no lo sabemos?
2: Pues la realidad, este, no tengo así la data como tal, pero sí si tú vas, por ejemplo, cuando uno viaja a, a países de Latinoamérica, por no mencionar uno en específico, uno básicamente sabe que en las farmacias puede, o en las droguerías, que es lo que ¿verdad? Este, se conocen allá, uno básicamente puede ir y comprar todo tipo de, de medicamentos que por lo menos aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos han estado restrictos porque requieren una receta médica. Y eso es lo que se está tratando de implementar con todo esto, de, lo, de, ¿verdad? de que se requieran medicamentos que son controlados, medicamentos que son solamente por, por prescripción o los que son ya que se pueden comprar eh, over the counter, que es que tú vas y lo, y lo es como lo son la acetaminofén, los, eh, los antiinflamatorios, pero hay algunos que todavía requieren tener este la, la receta.
3: O sea, no tenemos estudios, pero sabemos casi sí. con certeza de que en América Latina y en algunos sitios de Puerto Rico claro, se sí. usan inadecuada y excesivamente los antibióticos.
2: Claro que sí, sí.
3: Gracias, doctor Juan Carlos Lemos. Gracias por estar con nosotros. Gracias Nos, por su orientación.
2: Siempre a la orden y encanta, como digo, me encanta mucho esta cápsula para seguir informando en nuestra comunidad.
3: Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Si usted tiene más de cuatro episodios de migraña al mes, debe tener tratamiento. Hay tratamiento adecuado para esta condición y hay nuevos descubrimientos sobre los mismos. Giseta Arellano tiene los detalles.
4: a todos, bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública, soy Giseta Arellano y me complace presentarles un nuevo tema el día de hoy, las migrañas. Y para hablar sobre esto, nos acompaña la doctora Francesca Fiorito, ella es neuróloga, especializada además en dolores de cabeza. Bienvenida doctora, ¿cómo está?
0: Buenas saludos, eh, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú cómo te encuentras?
4: Bien, doctora, hay un tema que sin duda alguna genera muchas dudas e inquietudes. Y en realidad se refiere a los dolores de cabeza, pero ¿cuándo puede ser un dolor de cabeza común, quizás algo pasajero, a lo que no haya que prestarle mayor atención? ¿Y cuándo realmente se debe considerar que la persona pueda estar sufriendo de migraña o de alguna otra condición de mayor eh, relevancia y que requiera la asistencia de un especialista?
0: Pues es una excelente pregunta, porque primero que todo quiero enfatizar que la migraña es una condición médica una condición neurológica y dolor de cabeza es uno de sus síntomas, pero no es solamente un dolor de cabeza, sino un sinnúmero de síntomas que al llegar a unos criterios, pues, se puede llegar a ese diagnóstico de migraña. Dolor de cabeza es un síntoma como tal y puede representar muchísimas cosas, ¿verdad? Puede ser secundario a que un problema de la tiroides, las presiones descontroladas puede ser un dolor tipo tensional, puede ser algo más alarmante. O sea, que es un síntoma de que algo está pasando. Cuando hablamos de migraña, es una condición médica como tal, en donde dolor de cabeza es una de sus manifestaciones. Yo creo que cuando uno debe acudir a un médico, es cuando o el dolor de cabeza está empezando a afectar su diario vivir, su calidad de vida, si el dolor no está mejorando, está aumentando en frecuencia, en severidad. Si hay síntomas asociados, eh, tanto le molesta la luz, el ruido, náusea, al igual que se siente que se tiene que recostar. Si siente, claro, otras cosas más preocupantes como debilidad en un lado del cuerpo, alguna asimetría facial, pues ya uno debe acudir a un médico. O sea que yo creo que cuando ya se doble cabeza, persiste, está afectando la vida de una persona o tiene unos síntomas, asociado, ahí es que uno debe ir a un médico para poder recibir una evaluación de un diagnóstico.
4: El diagnóstico de migraña se relaciona más a mujeres o a hombres y a partir de qué edad se puede diagnosticar o puede empezar a sufrir las personas de estos dolores de migraña.
0: La migraña como tal es una condición que tiene un promedio, una edad productiva y reproductiva. El promedio es entre los 25 y 55 años de edad, de acuerdo a la estadística, pero puede ocurrir en cualquier edad, desde la niñez, que ha habido casos reportados de niños de 4 y 5 años quejándose ya, a edades ¿verdad? después de los 65 años también. Pero el promedio tiende a ser en las mujeres, es tres veces más común en las mujeres que en los hombres, y en las edades reproductivas y productivas, o sea que cuando son niños o antes del periodo menstrual es igual en las féminas que en los varones y a veces está un poquito más prevalente en los varones. Al tener el periodo menstrual empieza a haber un componente hormonal que impacta la migraña que tiene que ver con el estrógeno y ahí empieza a aumentar la prevalencia en las mujeres y ahí llega un pico que tiende a ser esos años 20 algo, 30 algo, 40 y algo. Pero nuevamente como enfatizo, sí se puede ver en cualquier edad.
4: Las razones de esta condición, doctora, responden a patrones de, de comportamiento, alimentos. Hay personas que quizás asocian algunos alimentos con las migrañas, pero también puede ser hereditario. ¿Cuál es la realidad de las posibles causas de esta condición?
0: Bueno, la migraña como tal, el 90% de los casos, es hereditario, que hay alguien en la familia que puede padecer de la condición. Puede ser un padre, una madre, puede ser una abuela un tío. De vez en cuando o la persona no tiene ese historial, ya que antes el diagnóstico no era tan predominante como hoy, que hemos tenido mayor reconocimiento hacia la condición. Pero definitivamente esa persona tiende a nacer con una predisposición. Aún cuando no tiene historial familiar, pues quizás es el primero que le da. Entonces, lo que yo trato de explicarle a los pacientes y los que padecen de migraña versus los que no padecen es que una persona que padece migraña tiene ese sistema sensorial del cerebro más sensible a estímulo externo. Por lo tanto, ciertas cosas como en la dieta, el estrés, en la higiene de sueño eh, y muchos otros factores desencadenantes pueden eh, exacerbar la condición. Pero una persona que no tiene esa predisposición de migraña puede pasar estos estresores y no le va a dar la migraña porque no padece la condición. O sea que siempre me gusta enfatizar que es una condición médica en donde hay un gran porciento que tiene un componente gené genético y hay unos factores externos que pueden exacerbarlo o empeorarlo.
4: ¿Cómo se realiza el diagnóstico de que una persona realmente tenga esta condición, doctora?
0: El diagnóstico de la migraña es uno clínico. Clínico significa a base del historial del paciente, que es lo más importante. Claro, un examen físico que tiende a estar normal y descartando, si hay alguna preocupación, algún factor médico secundario. Por ejemplo, una neuroimagen del cerebro laboratorio a verificar la tiroides, que no estén anémicos, verificar las presiones sanguíneas, descartar que no sea secundario algún medicamento, que no sea secundario apnea al sueño, etcétera. O sea que uno hace una evaluación completa en donde uno ve si hay algún factor externo, descarta eso y después con unos criterios que se llegaron de acuerdo a una clasificación internacional de dolores de cabeza uno puede llegar a ese diagnóstico y darle el diagnóstico oficial al paciente.
4: En cuanto a los tratamientos, doctora, ¿cuáles son los posibles tratamientos para las personas que sufren de migraña?
0: Pues un, lo más importante, como mencioné, es tener el diagnóstico. Entonces la migraña se clasifica en migraña con aura o sin aura. Aura es un aviso, hay personas que le puede dar... Luces, eh, sensaciones eh, temporeras en la cara, en el brazo, y eso ocurre en un 30%. Y después, si sí es episódica o crónica. Cuando es episódica, puede ser de baja frecuencia, que es de 1 a 7 ataques al mes, y puede ser episódica de alta frecuencia, que es 8 a 4 ese de dolor de cabeza al mes, o crónica, que es 15 o más días de dolor de cabeza. De acuerdo a la frecuencia, la severidad de estos ataques y la incapacidad, uno va determinando el tratamiento. Hay una, lo primero que uno quiere hacer es identificar si hay un factor desencadenante, si no está durmiendo bien, si hay algún alimento contribuyendo, algún estresor, algún medicamento, y eso es lo primero que uno quiere hacer. Lo segundo es cuidar en cuanto al estilo de vida, ejercicio, descanso, manejo de estrés, una alimentación apropiada. Pero hay pacientes que aún haciendo todo eso o porque no pueden siempre, ¿verdad? De acuerdo a su estilo de vida, requieren tratamiento farmacológico. Eso se divide entre agudo y preventivo. El agudo es que yo tomo cuando yo tengo el ataque. Todo paciente con migraña en algún momento necesita algo agudo para que cuando a mí me dé el dolor, yo lo pare al momento, reduzca la duración y pueda regresar a mi normalidad lo más rápido posible. Pero si ya yo estoy teniendo una frecuencia en particular de ataques que en la Academia de Neurología y de Cefalea Americana establecen como cuatro ataques moderados al mes o más, o tres incapacitantes, pues ya yo debo recomendar también el segundo grupo de tratamientos, que es el preventivo. El preventivo es para a largo plazo reducir que ocurran estos ataques, o sea que reducir la frecuencia, la severidad, duración de los ataques y la incapacidad asociada a ellos.
4: Doctora, usted acaba de mencionar un punto muy importante, ¿no? Y es cómo esta condición puede discapacitar a una persona. ¿Es eso posible? Y en el caso de que así sea, de que debe estar acompañado además el neurólogo de un equipo multidisciplinario que ayude a la persona a entender esa realidad de esa condición, que además puede cambiar totalmente su estilo de vida.
0: Sí, 100%. Y yo creo que es algo que hay una escasez en todos lados, en particular... Mi experiencia aquí en Puerto Rico es que necesitamos más recursos que puedan reconocer la migraña como una condición neurológica, que es algo orgánico, y que sí puede ser incapacitante. De hecho, se ha encontrado, de acuerdo a estadística, que ha sido clasificado como la segunda condición a nivel mundial de años vivido con incapacidad. Y es importante crear una conciencia de esta condición, quitar el estigma y educar, a la población, no solamente los que padecen de ellos, pero los que no padecen de ellos, pero quizás viven con alguien o conocen a alguien que padece la condición. Lo más importante que yo siempre enfatizo en mis pacientes es que... En los últimos años han seguido saliendo tantos tratamientos nuevos, tanto agudos como preventivos, que eso se tiene que individualizar de paciente en paciente, escoger cuál es el mejor para ellos y ver cuál es el mejor que les funciona, pero han mejorado muchísimo con estos tratamientos la calidad de vida. Sin embargo, todavía no hay una cura como tal, o sea que la persona tiene que entender que la migraña en sí es una condición que es parte de uno, que puede fluctuar a través de la vida, que uno trata de controlarlo lo más posible, pero que definitivamente un equipo multidisciplinario es necesario, en particular en los pacientes que quizás tienen migraña de alta frecuencia o migraña crónica, que ya la incapacidad se ve que es mayor y pues necesitan ayuda a bregar con esa ansiedad y depresión que es comórbida con la migraña. O sea que yo quiero enfatizar que no solamente una persona que tiene ansiedad y depresión se puede exacerbar la migraña porque es un estresor, ¿verdad?, para ese cerebro, sino que la migraña en sí está acompañado de esos síntomas por unos cambios que ocurren en el cerebro. O sea que totalmente de acuerdo contigo en que hace falta un equipo multidisciplinario a trabajar con todos estos componentes esenciales que se pueden ver afectados en la vida de una persona que padece la condición.
4: ¿Qué ocurre cuando hay una persona que ve afectada su vida por estos dolores de cabeza y decide dejar que el tiempo transcurra sin asistir y buscar, procurar la ayuda, la asistencia y la guía de un especialista, doctora? ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Cómo se podría ver afectada la salud de una persona que sufre estos episodios de migraña y que se niega a cumplir quizás con ese tratamiento, porque sabemos, como usted bien dice, es una condición con la que se pretende vivir, pero que al mismo tiempo puede llegar a incapacitar a una persona.
0: Sí, completamente de acuerdo. Pues un factor de riesgo para llegarle a un estadio episódico, hasta de baja frecuencia, en donde una persona puede tener un ataque al mes un ataque cada varios meses y no da que está habiendo un aumento, es que esa condición progrese a un estado crónico. No necesariamente ese estado crónico es permanente, pero si hay un aumento en los dolores de varios días a la semana a posiblemente diario, pues definitivamente hay una incapacidad mucho mayor asociada a la condición y ya ahí definitivamente la vida de la persona se puede ver afectado. Por eso tener el diagnóstico apropiado y los tratamientos apropiado, es esencial para evitar que esa condición vaya empeorando en ese grupo de pacientes. Y no es que le va a pasar a todo el mundo, pero yo creo que todo el mundo merece tener su diagnóstico y los tratamientos correctos para evitar que eso ocurra. Y si ya se ocurrió, sacar a ese paciente de ese estado crónico incapacitante. Menciono en un ejemplo que he tenido pacientes que han vivido 20, 30 años con un dolor crónico diario de cabeza en donde no han estado en los tratamientos correctos, no sabían que podían mejorar. Y hoy día viven con dolor mínimo que pueden controlar. O sea, que sí es posible.
4: Doctora, quiero hacer un llamado en especial, ¿no? Y usted que es especialista nos podrá documentar acerca de este tema. Y son los familiares, los acompañantes, los padres, bien lo dice. Es una condición que puede empezar a manifestarse quizás de los 25 años en adelante, pero sin embargo hay niños que pueden presentar esta estos episodios eh, porque es importante que las personas que estén cerca de alguien que sufra de la condición de migraña estén al tanto y además decidan acompañar a este familiar o quizás motivarlo a, a un especialista y una vez que se diagnosticado si así llegara a ocurrir cómo debe ser ese proceso de acompañamiento cuando se sabe que en esos ataques o en esa verdad en esos periodos en los que la persona venga activa la migraña pues puede llegar a ser incapacitante.
0: Esa es una excelente pregunta y la realidad es que yo creo que es igual de importante que el paciente esté educado a sus seres queridos alrededor porque ellos necesitan ese apoyo, porque el paciente que padece la condición no la quiere tener, quiere ser funcional, quiere estar ahí para su familia, quieren trabajar y a veces se sienten atrapados por esta condición que es invisible, porque ante la sociedad se ven físicamente normales, en muchos casos, sin embargo, por dentro están enfermos, se sienten mal. Eh, y muchas veces podemos ver y se han encontrado que, de acuerdo a los estudios, las personas que tienen apoyo, apoyo social tienden a tener un peor prognóstico. Siempre cuando yo le pregunto a mis pacientes, le pregunto si tienen hijos, y si, que estén pendientes si su hijo se queja porque a veces piensan que es que quizás está copiándose del comportamiento de uno de sus papás cuando realmente el niño se está quejando porque padece la condición. Y al, al poder identificar esa condición desde temprano, al tener ese apoyo familiar y social pues el pronóstico de la persona es mejor, porque uno se acompaña con menos ansiedad asociado al ataque. Eso es algo bien importante que yo recientemente eh, he estado hablando. Tengo una página Instagram que trató de poner punto educativo de la ansiedad anticipatoria, que es que la persona tiene miedo de tener el ataque, evita ciertas actividades, tiene miedo de fallarle a sus seres y al tener el apoyo, que lo he podido ver con mis pacientes, definitivamente ese proceso se hace un poco más fácil. O sea que a mí me gusta, particular ahora con la pandemia, que está aumentando este proceso de vacunación, nuevamente reintegrándonos poco a poco a la normalidad, eh, que el familiar venga con el paciente para educar a su pareja, a su familiar, a, a su hijo, padre, para que comprendan la condición y los apoyen.
3: Novavax, la cuarta vacuna en el mercado en Estados Unidos, tiene 90% de efectividad según un estudio científico. Aquí está el reporte de la Agencia de Prensa de Francia.
5: La vacuna de Novavax contra el COVID-19 tiene una efectividad de más del 90%, incluso contra las variantes del coronavirus. La información fue brindada el lunes por el laboratorio estadounidense, que realizó un estudio a gran escala en dos países. En un comunicado, la compañía indicó que su inmunizante demostró una protección del 100% contra enfermedades moderadas y graves y una eficacia del 90,4% en general. En el estudio participaron cerca de 30.000 personas de 119 lugares de Estados Unidos y México. La empresa dijo que planea solicitar la aprobación regulatoria para el tercer trimestre de 2021. Después de obtenerla, tiene previsto fabricar 100 millones de dosis por mes para fines del tercer trimestre y 150 millones de dosis mensuales para fin de año. A diferencia de algunas de las vacunas que ya están siendo aplicadas, la de Novavax no tiene que mantenerse a temperaturas ultra bajas. Eso facilitaría su transporte y administración en países con infraestructuras sanitarias menos desarrolladas.
3: Los nuevos casos de COVID-19 están disminuyendo en la mayor parte de Estados Unidos, incluso en entidades con poblaciones que aún dudan en vacunarse. Casi todos los estados donde esta tendencia se está revirtiendo tienen tasas de inoculación por debajo del promedio, por lo que los expertos advierten que este respiro de la pandemia podría ser fugaz en regiones donde la gente no se quiere vacunar. El total nacional de casos se redujo en una semana de un promedio de 7 de casi 21.000 contagios el 29 de mayo a 14.315, según datos de la Universidad Job Hopkins Desde hace semanas, estados y ciudades han levantado algunas de las restricciones y los requerimientos para el uso de mascarillas, incluso en espacios cerrados. Los expertos aseguran que algunos estados registran mayores niveles de inmunidad debido a que tuvieron elevados índices de contagio natural de la enfermedad que hasta el momento ha cobrado la vida de 600.000 estadounidenses. Ciertamente parte de la población se ha beneficiado de los casos previos, pero hemos pagado por ello, dijo el doctor Thomas Dobbs, funcionario del Departamento de Salud de Mississippi. En Puerto Rico también se nota un notable bajón en los niveles de contagio de la condición. Pero en Santiago de Chile, imponen una nueva cuarentena por un repunte de COVID-19, según este reporte de la Agencia de Prensa de Francia.
6: Santiago inició una nueva cuarentena total a causa de la pandemia. La región metropolitana de la capital chilena adoptó esta medida de seguridad sanitaria desde el sábado ante el aumento de casos diarios de COVID-19. Es la tercera vez que las autoridades decretan esta medida excepcional de confinamiento masivo desde marzo de 2020. El rápido avance de la vacunación no ha evitado que los casos sigan aumentando. De los 15 millones de habitantes elegibles para vacunación, Chile ha inoculado a 11 con una dosis y a casi 9 millones en el esquema completo.
2: Me parece excelente porque la pandemia está descontrolada, el gobierno es una basura y no ha sabido gestionar desde el día uno esto. Entonces la vacuna no nos va a salvar, la vacuna no previene el contagio, simplemente evita que el hospital se, descont... se deje estar lleno.
6: Las restricciones afectan a más de 7 millones de ciudadanos, aunque contemplan excepción para las personas inmunizadas que dispongan de un pase de movilidad entregado por el gobierno que les permite circular en su municipio durante el día. Aún rige el toque de queda nocturno impuesto a inicios de la emergencia sanitaria.
2: mire me puede gustar o no gustar, pero creo que es necesario. Eh, lamentablemente en, en Chile en general somos muy porfiados para cumplir las normas. Y además tienes que agregar que hay mucha gente que tiene que salir, porque no tiene que comer, tiene que trabajar en algo. Entonces creo que la, no es la mejor solución, pero es la única que hay en este
6: momento la cuarentena. Chile registró el sábado 7.624 casos y 107 muertes por COVID-19, lo que suma un total de más de 1.400.000 contagios y más de 30.000 decesos.
3: Esto ha sido MSP Edición Diaria. Toda esta información la pueden seguir viendo, disfrutando. Esta y otras informaciones a través de nuestras plataformas digitales para que esté enterado de lo que ocurre en el mundo de la noticia, de la salud, de la ciencia, de la investigación y del COVID-19, entre otros. Hemos estado bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza y bajo la dirección general de Carlos Alexis Lugo Marrero. Mi nombre es Luis Penchi. Esto es Medicina y Salud Pública. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.